0: jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie. Alors, vous commencez à connaître le rendez-vous. Hein. Tous les jours, je vous retrouve en direct de quelque part à Bruxelles pour vous faire vivre quelque chose. Alors, c'est peut-être un événement, c'est peut-être un quartier, c'est peut-être une association, une entreprise, on ne sait pas. On est tous les jours dans des lieux différents et aujourd'hui, je me trouve place de la monnaie. Alors, il y a un petit nuage pour le moment, mais sinon, on est en plein soleil, sur une petite table ici avec une vue splendide. Il y a du passage, hein. on est juste à côté de la rue Neuve. On ne va pas du tout parler shopping aujourd'hui. Non, non, on va parler cinéma. On est ici en direct du chapiteau du brief. Alors le brief, c'est le Brussels International Film Festival. Il y a de l'ambiance derrière nous, vous l'entendrez tout au long de l'émission. Ce chapiteau, eh bien, il y sera plein de vie pendant ce festival. Je parle du brief, mais on ne va pas seulement parler du brief puisqu'on va aussi parler du Brussels Short Film Festival. On ne va pas s'en mêler les pinceaux, il va falloir parler des deux puisque ça se passe en même temps. Et tout ça, c'est à cause du coronavirus. Et On va peut-être demander à la directrice de ces festivals de nous expliquer comment est-ce que c'est possible de organiser ces deux festivals en même temps, c'est Céline Massé qui est avec nous, bonjour Céline. Alors on est dans un lieu qui est tout à fait, euh, euh, c'est typique bruxellois, on est devant la monnaie, il faut savoir pour ceux qui vous connaissent, pour le brief mais aussi pour le Brussels Short Film Festival, et euh, eh bien ils vous connaissent sur la place de Brouckère, on s'est déplacé de quelques mètres, on n'est pas très très loin, on s'est déplacé de quelques mètres, et alors pour les connaisseurs, c'est deux festivals très différents qu'on a mis ensemble, la Photo Corona
2: c'est complètement ça, c'est bien résumé donc le Brussels short Film Festival c'est la 23 e édition qui a d'habitude lieu euh, en avril, fin avril début mai principalement à XL alors là on est à Flagère, on est au Vendôme etc donc tout, on prend possession d'XL et puis il y a le, le Brief qui est à la, sa 3 e édition et qui lui effectivement est plutôt dans le centre-ville et donc cette année on a, voilà, on a dû ruser, on a dû s'adapter, on a dû faire avec comme on dit et donc on, on a eu l'idée finalement de rassembler ces deux Festival pour euh, créer un moment fort et de pouvoir organiser ces festivals au moment où politiquement, on pouvait aussi au niveau des, des, des mesures sanitaires, où on pouvait de nouveau organiser des festivals. Donc on les a placés très vite à la rentrée, pour garder aussi ce petit côté estival. Vous parliez de, du petit nuage, mais en tout cas, il y a du soleil, donc il y a des projections en plein air et tout ça Voilà, c'est important pour, pour nos deux festivals.
1: Il faut dire évidemment qu'il y en a un qui est programmé en avril, hein, c'est le Brussels Short Film Festival et puis il y en a un qui est programmé en, en juin, c'était pas il y a si longtemps, le Brussels International Film Festival. Alors, les deux parlent de cinéma, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on arrive à les réunir. Il y en a un, vous l'avez dit, qui, est, qui existe depuis 23 ans, l'autre c'est sa troisième petite année. Alors, vous êtes directrice des deux Comment ça s'est organisé de se dire, tiens, il y a d'abord ce gros festival qui commence à, à bien se lancer, hein, puisque 20 ans, 20 ans d'édition, et puis il y a ce petit bébé nouveau, comment est-ce qu'il est né celui-là
2: Il est né, ça fait déjà quelques années qu'on avait cette idée, je dis on, parce que j'ai un collègue qui organise avec moi aussi, et surtout toute une équipe, et donc c'est une idée qu'on avait depuis quelques années. Et comme il y avait un festival de long métrages qui existait déjà, on se dit, mais non, on prend pas, on attend, on regarde. Et puis voilà, quand il y a eu une place libre, on a foncé. Parce qu'on avait envie aussi de, de de montrer aussi la suite. Donc c'est sûr que quand on fait un festival de court-métrage, on accompagne des gens qui sont souvent en début de carrière, donc du moment où ils sont étudiants, jusqu'à, je sais pas, ils commencent leur premier long métrage. Et donc on n'avait pas cette chance de pouvoir les suivre dans leur parcours. Pour, euh, plus, plus développé du long, vers le long métrage un peu une petite, une petite frustration Une petite frustration, alors on en retrouvait bien évidemment, puisqu'on euh, on les invitait comme jurés, on, on gardait le lien, mais donc on, on trouvait important de, de pouvoir montrer ce qu'ils faisaient par la suite aussi et, et donc voilà, ce projet est né, mais c'est vrai que c'est un projet qui est tout récent qui, qui ne demande qu'à grandir, on doit s'améliorer tout, mais on est hyper content parce que le public est là déjà euh, malgré son, son jeune âge et je pense que les gens qui, qui viennent sont contents, ils voient des choses très diversifiées c'est vrai que même si c'est très différent il euh, y en a un, c'est des films qui vont faire un maximum 30 minutes pour le Brussels Short Film sur le long métrage, ben, c'est des films comme, euh, comme tout le monde voit au cinéma mais on, on essaie de garder le même esprit Donc autant dans la convivialité, dans le fait de faire venir les réalisateurs, faire venir les équipes des films que dans le choix qu'on propose on est euh, donc ce qu'on va dire un festival généraliste sur le brief donc il n'y a pas de thématique sous-jacente, il y a des thématiques parfois au niveau des années, enfin des éditions. Donc cette année par exemple, on va on va aborder une thématique autour du cinéma croate et du cinéma tchèque avec Beaux Arts Cinéma, mais sinon, on va globalement être euh, oui, généraliste et proposer des choses assez diversifiées. Donc on va, par exemple, pour la compétition internationale, on ira sur des films qu'on a, qu a découverts un peu aux quatre coins de la planète. Pour la Directeur Week, ce sont des jeunes réalisateurs émergents qui ont un cinéma un petit peu plus radical, des formes cinématographiques plus tranchées. Plus... Donc ça, c'est peut-être plus pour des cinéphiles et on essaye que le spectateur vienne choisir un film et puis après ben, il, il en découvre d'autres ah mais tiens celui-là c'est bien <rire> ou euh, quelqu'un qui, qui lui en parle en disant, mais moi hier je suis allée voir celui-là donc je te conseille aussi et donc que les rencontres se fassent, les découvertes cinématographiques se fassent aussi comme ça au gré des, des rencontres et de, de ce qu'on entend, d'une bande-annonce qu'on va voir en salle des choses comme ça.
1: Et puis l'avantage évidemment avec les deux festivals en même temps c'est qu'on peut passer du short au long et puis du long au short et on peut vraiment varier les plaisirs ah
2: oui, c'est sûr. Euh, donc, c'est très gai de voir des, des spectateurs aussi parce qu'il y a un bar où on rassemble tout le monde. Donc, on, on essaie de discuter avec, euh, avec des spectateurs aussi, voir ce qu'ils ont été voir. De, ah, mais hier, je suis allé voir une séance de, de, de court-métrage, de short. Aujourd'hui, je vais voir un long. Et donc, effectivement, les gens euh, aussi, comme ça, entre du court et du long-métrage, et il y a aussi le fait déjà que dans une séance de court-métrage, donc dans le cadre du Brussels Short Film, quand vous allez aller au cinéma, vous allez voir 5-6 films différents. C'est le principe d'une séance de court-métrage. Là aussi, c'est un voyage, on va passer par des émotions très différentes, des films qui viennent de, de, de pays différents, même si cette année, on a un peu recentré sur le cinéma belge, mais on en parlera peut-être <rire> plus tard. Et donc, on, on va voyager en images, en émotions, on va, on va même dans les genres de films aussi, on va passer par des films d'animation du documentaire, de la fiction. Ça, c'est le principe d'une séance de court-métrage. Donc, je pense que pour les curieux qui ont envie de découvrir plein de choses en même temps, il y a, voilà, c'est ça le principe.
1: Vous l'avez dit, on parlera évidemment de cette concentration sur le cinéma belge. Corona oblige aussi, oui. <rire> c'est important de le dire. Et puis on parlera euh, bah, de compétition, puisque qui dit festival dit aussi compétition, dit prix à gagner. On va rencontrer notamment euh, deux jurys, hein, le jury d'un des festivals et puis le jury de l'autre. On arrivera à sander les deux. Hein. Je vous jure, vous n'allez pas vous perdre, vous, auditeurs. On continue, je vous garde à côté de moi, évidemment, Céline. On va s'écouter Angèle avec son titre flou. Bruxelles vit sur BX1+. On est de retour. Place des Monnaies ici. Alors le soleil aussi est de retour et ça, ça tombe bien. Je suis toujours en compagnie de Céline Masset qui est directrice et organisatrice de deux festivals du Brussels Short Film Festival et du Brussels International Film Festival. On vous l'a expliqué, hein, à cause du corona, on a e décidé de faire ça au même moment. C'est toujours deux festivals très distincts. Il y en a un où on vous voit du, du short et puis l'autre où on vous voit du long. Euh, ici, on, on va peut-être parler du fait que le corona, il a, il a impacté bien plus que juste la date euh, du du festival, parce qu'il y a la programmation évidemment qui a changé. Alors, il y a des contraintes techniques qui sont quand même très très fortes. Comment ça s'est
2: passé, cette, cette organisation express, si je peux dire ça comme ça, Céline ça a été très compliqué parce que comme on l'a évoqué c'est vrai que changer de date ça implique énormément de choses évidemment donc ça veut dire qu'il faut euh, rediler avec les cinémas partenaires est-ce qu est que ça les arrange toujours les nouvelles périodes il faut euh, avec les autres partenaires aussi est-ce que vous nous suivez si on, en, si on modifie quelque peu le projet etc donc on, ça à ce niveau-là on a une chance énorme et on ne les remerciera jamais assez je pense c'est d'avoir été suivi non-stop par rapport aux, aux formes et, et, et aux aménagements qu'on devait faire et puis c'est aussi des, des personnes qu'on avait invité qui ne sont plus disponibles des films qu'on avait programmés qui qui sont sortis en VOD ou qui ne sortent plus, enfin ça a quand même été un vrai casse-tête, alors il y a eu des aménagements assez importants qui ont été faits notamment si on parle du Brussels Short Film Festival, c'est-à-dire que on a pris la décision de postposer toute la compétition internationale à avril 2021, pourquoi Parce que c'est une sélection qui est, l'important aussi et un des gros intérêts de cette sélection c'est parce qu'on arrive à faire venir énormément de réalisateurs, donc ils sont là, ils viennent rencontrer le public, il y a des choses, des moments qui, qui se passent et qui sont vraiment précieux et s'il n'y a que les films, même s'ils sont absolument géniaux voilà, il allait manquer une dimension qui pour nous est importante donc on s'est dit ben, on va postposer et, euh, et on va se concentrer sur la compétition nationale parce que là on avait des réalisateurs qui étaient en attente depuis <rire> des mois et on ne pouvait plus les contenir, on allait se faire lyncher si, <rire> si on ne les accueillait pas et c'est vrai que le festival du court-métrage est vraiment un, un, un moment fort dans la vie de, de, des réalisateurs belges parce qu'ils se rendent compte il rencontre les spectateurs, il crée de nouveaux projets, il y a, il y a du réseautage qui se fait. Donc c'est primordial. Donc il fallait qu'on soit au rendez-vous aussi pour le, le public, mais pour la profession aussi. Donc c'est vrai qu'on a, on a un peu plus axé sur le, le cinéma belge au niveau des compétitions, en tout cas, que ce soit le film d'école avec l'annexe Generation, la section Next Generation, avec le, ou avec des, des, des réalisateurs qui sont un petit peu plus loin dans le chemin du court-métrage. Mais on a quand même gardé aussi des, des programmes. Euh, qui ont une dimension internationale euh, mais voilà, un, un petit peu moins que d'habitude mais ça fait quand même 150 films au total hein, <rire> donc on se rassure, on n'a pas, pas été fainéant quand même <rire> Et si donc, mes il y a... chiffres sont bons il y, y, a, y a plus
1: de 34 films belges donc oui. euh, en compétition oui. et qui oui. seront présentés en avant-première donc c'est vraiment l'occasion de venir
2: les découvrir et du coup de rencontrer ces réalisateurs Ah oui, voilà, qui sont, qui sont vraiment chaud, chaud pour euh, <rire> venir présenter le, le, le film qui est fini et qui et donc c'est vraiment des, des premières projections donc il y, y, y a cette tension aussi, cette émotion qui est palpable dans les salles et en dehors des salles donc euh, oui c'est vraiment euh, des, des super moments et pour le, le brief euh, donc festival de, de long métrage à ce moment là on a on a un peu plus euh, on s'est adapté alors plutôt euh, je vais pas dire à l'époque, mais au, au moment. Hein. C'est-à-dire que, euh, la, on a gardé la dimension internationale, parce que si on ne programme pas les films maintenant, ils sortiront après, mmh. ou ce sera, voilà, il n'y aura peut-être plus la possibilité de, de les montrer dans, dans, le, dans le cadre du festival. Donc, à ce moment-là, pour le brief, il y a la compétition internationale qui est encore bien en place. La section aussi euh, qu'on a appelée Directors Week, donc pour les auteurs euh, émergents européens. Et bien sûr, la compétition nationale toujours pour aussi ces mêmes raisons est de, on est là aussi pour promouvoir notre cinéma belge et pour le faire découvrir et faire découvrir aussi toute sa diversité parce que peut-être parfois on a en tête que voilà, il est un peu formaté <rire> sur un certain genre et c'est pas vrai du tout, il y a du, du, du y a, y a un thriller, il y a un film gore, il y a du documentaire il y a de la comédie donc euh, au contraire, on, on brasse très très large le cinéma belge.
1: Et c'est vrai que euh, vous, vous parliez du confinement, alors euh, le confinement il a eu un, un impact sur tous les milieux, on peut le dire, mais euh, dans le milieu du cinéma, il euh, y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis aux bonnes dates ou qui sont tout simplement pas sortis dans les salles, qui sont sortis sur les plateformes de streaming, hein, ça, ça nous permet ce genre de choses, mais euh, c'est presque un recul en arrière, c'est-à-dire que sortir en salle, c'est quand même euh, plus, plus, plus vu, plus valorisant, et donc il y a eu cette, cette espèce de, de, de changement mais il y a aussi eu euh, le changement pour les réalisateurs euh, qui est de se dire j'ai envie de re-rencontrer euh, mon public et donc il euh, y avait une, une, une vraie demande de pouvoir euh, euh, redémarrer ce monde du cinéma et de, de dire vraiment euh, aux spectateurs vous avez peut-être regardé des films pendant tout le confinement mais là on aimerait bien vous montrer ce qu'on a sur le feu et, et, et ce, a, ce dont
2: on a travaillé pendant toute une année. Oui mais bien sûr donc c'est vrai pendant le confinement on s'est tous nourris euh, de cinéma, de séries de, de, de littérature, d'art et de culture, bien évidemment, ça, ça, ça nous a permis euh, vraiment de survivre et, et ça je pense que c'est important de, de le souligner parce que c'est vrai que les, beaucoup de gens dans la culture pour l'instant euh, continuent vraiment à avoir, de, sont en grande difficulté, donc il faut continuer à, à les soutenir. Donc il y a eu cette possibilité de continuer à, à manger de la culture, mais de manière individuelle sur petit écran ou pour ceux qui ont une chouette installation sur un grand écran, euh, mais chez soi. Or ici c'est tout l'inverse qu'on propose, c'est justement le fait de découvrir ensemble des choses et de vivre vivent ces émotions ensemble. Alors bien sûr il y a les masques, bien sûr il y a les, les sièges entre les bulles, ça euh, c'est normal, mais il y a cette émotion qu'on qu ne vit pas de la même façon si on est en salle, que quand les gens applaudissent ou rient ensemble, on, on, on arrive à une dimension supplémentaire de plaisir euh, et ouais de, au niveau de du spectacle qu'on vit et puis de nouveau cette possibilité à la fin des séances de venir, de rencontrer les autres de discuter, de rencontrer un réalisateur, de rencontrer une, un comédien, une comédienne et de, de pouvoir discuter avec eux des, des films qu'on vient de voir donc oui, pour nous ça, ça a été euh, absolument primordial d'être là alors ça, ça aurait été facile, on l'a évoqué hein, parce qu'on a dû chaque fois se réinventer et réinventer le projet et, et ne jamais perdre espoir il fallait être optimiste peut-être un peu fou mais euh, on, on a des retours qui sont absolument magnifiques, depuis le début du du festival, enfin des festivals d'ailleurs les gens viennent nous trouver en disant mais merci merci vraiment de l'avoir fait et on sent que c'est sincère et on a senti des, des... quand on est rentré la première fois au cinéma Vendôme lors de l'ouverture du Brussels Short Film Festival, dans les applaudissements des gens il y avait quelque chose qui n'était pas habituel. Parce on que a senti ce partage. Ah, C'était euh... un truc de fou. Je suis pas très émue, c'est vrai. Parce qu'il y avait une sorte de remerciement de dire, vous, vous avez permis qu'on se retrouve et qu'on soit ensemble et qu'on voit du cinéma, on voit des choses très différentes, mais surtout on le vit ensemble. Et les gens, c'est ça dont ils ont envie. Enfin Tout le monde, je dis les gens, moi aussi. Vous <rire> aussi, j'imagine. Oui. Mais c'est vraiment se dire, euh, il se passe quelque chose, c'est un événement, on ressort, on, on partage. Euh, voilà, C'est ça qui est important dans un festival.
1: On va évidemment vous parler de la programmation de ces festivals ce dont vous pouvez les événements auxquels vous pouvez participer mais aussi les projections, alors je vais poser cette question que tout le monde déteste, la question du coup de cœur. et eh bien ça sera juste après ça
2: Bruxelles vie
0: sur BX1
1: c'était Blanche avec son titre Summer Nights que vous aviez dans les oreilles. Alors je suis toujours au soleil, c'est vrai que j'ai un peu de chance hein, quand même de pouvoir faire cette émission en direct sur cette place des palais sous le chapiteau du brief que vous ne pouvez pas rater. Il est vraiment en plein milieu de la place. Si vous voulez venir prendre un verre, venez prendre un verre. Si vous voulez participer au festival, et eh bien évidemment, vous pouvez venir. Je suis toujours en compagnie de Céline Massé qui est l'organisatrice de ces deux festivals et alors je vous ai lancé une petite perche sur une question que tout le monde déteste, je le sais et c'est pour ça justement que j'aime la poser c'est la question du coup de cœur. Alors, on a deux festivals qui sont très différents, qui sont bien scindés, euh, et donc il y a des catégories dans tous les sens. On en parlera notamment avec les compétitions parce qu'il y a des compétitions dans tous les sens, euh, avec des jeunes étudiants qui sortent de l'école, mais aussi avec des films internationaux. Donc, il y a vraiment de tout. Est-ce que vous avez euh, une petite balade, comme ça, dans les prochaines projections, de, de choses qu'il ne qui faudrait pas manquer
2: on va commencer par le, le short film alors et donc c'est vrai que dans les prochains jours on va on va pouvoir découvrir toute la compétition nationale là comme on, on le disait ça, ça va être l'occasion de voyager aussi euh, même si on reste euh, avec des réalisateurs belges, c'est pas pour ça qu'ils nous vont ils ne vont pas nous emmener dans, dans des horizons très diversifiés donc euh, ça je pense que c'est au vend' mais au cinéma galerie les compétitions nationales avec la remise des prix euh, le jeudi 10 pour voir quels seront les, les prochains les, les, les prochains grands réalisateurs de demain avec notamment la possibilité pour le le grand prix de la compétition nationale d'avoir quand même un pass vers les Oscars donc euh, c'est pas incroyable hein. oui. donc il euh, y a des enjeux aussi euh, qui sont là et, et on, on s'en réjouit et au niveau du brief donc euh, pour le côté du long métrage alors euh, il reste encore beaucoup de films en, en compétition aussi si on épingle la compétition internationale ce soir il y a déjà le film euh, à l'abordage euh, à l'UGC en présence du réalisateur euh, Guillaume Braque donc sur le plaisir d'accueillir de, aussi des, des membres de l'équipe du film pour parler des films et puis il y aura et Baby Kiss, ainsi que Corpus Christi c'est pour la compétition internationale, comme ça j'ai des jokers, hein <rire> je à votre question plus ou moins et, euh, et voilà et, tout, et là aussi euh, au brief, toute la compétition nationale qui, qui va présenter des, des réalisateurs qui ont, qui ont énormément de choses à dire, entre des doc documentaires sur la ville de Saint-Nicolas ou au contraire des, des, des femmes, euh, femmes de ménage aux Philippines et leur quotidien, ça c'est pour l'aspect documentaire mais on va avoir aussi des, des thrillers et des, et des, des films gore enfin c'est ça va dans, un peu dans tous les sens, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime, exactement.
1: Alors, vous le disiez, hein, le 10 septembre, on aura le résultat pour ce lauréat du Grand Prix de la compétition nationale, donc pour le, le Brussels Short Film Festival. Euh, c'est vrai que les prix qui sont distribués aujourd'hui... Alors, autant le, le, le Brussels Short, c'est la 23e édition, et donc il a eu le temps de bien s'installer. Et il y a des prix qui sont vraiment importants, qui peuvent lancer des carrières, qui peuvent vraiment avoir un impact sur autant les réalisateurs que le, les comédiens. Et puis, le petit nouveau, le, le International Film Festival, il propose... Il aussi des grands prix. Alors, il y a notamment de l'argent euh, à gagner pour euh, l l réaliser son prochain projet parce que faire du cinéma, ça n'est évidemment pas gratuit. C'est parfois très difficile de réunir les budgets. Donc, il y a vraiment des enjeux dans ces deux festivals. Ça, c'est peut-être euh, ce dont on parle moins, mais qui est peut-être le
2: plus important pour ceux qui y participent. Mais c'est important aussi effectivement pour les réalisateurs euh, parce qu'il y a une possibilité bon bah d'avoir un peu d'argent, personne ne s'en plaindra, <rire> mais aussi de l'aide pour euh, des distributeurs qui voudraient se positionner sur les films. Et donc un, un distributeur ça va être son rôle, c'est de placer le film après, trouver des exploitants de salles, des cinémas qui vont vouloir euh, qui vont bien vouloir montrer le film. Donc ça, ça ça peut être un vrai coup de pouce pour que justement des films parfois on découvre que en festival aient une vie euh, après et puissent avoir euh, une sortie euh, normale, on va dire, un peu plus élargie en tout cas et et puis, il y a aussi, et je les remercie, la RTBF et aussi va, et BTV. <rire> non, pas de soucis. Mais donc, qui, qui sont là aussi pour donner des coups de pouce et pour euh, acheter les films et pour les diffuser aussi. Mais donc, peut-être après, on, on fera quelque
1: chose aussi. On fera avec BX, exactement. Voilà. Alors, il y a une compétition qui m'intéresse aussi, puisqu'on va, on va rencontrer le jury de la compétition Next Generation. Et c'est 20 films nationaux qui sont sélectionnés parmi une centaine de films. Et surtout, ce qui est très important de dire, ce sont des jeunes réalisateurs qui sortent des écoles. Alors, c'était important de mettre en avant, justement, des travaux qui, parfois n'ont pas la visibilité euh, euh, qu'on voudrait avoir et de les mettre devant les
2: spectateurs et de les tester un petit peu. Oui donc là on est, on est retour dans le Brussels short <rire> film avec des, forcément des courts métrages aussi que les, les, les étudiants donc ont fait dans le cadre de leurs études et on va présenter des films de, de, de toutes les écoles belges hein, qu'elles soient francophones ou néerlandophones donc habituellement là aussi il y a normalement toutes les écoles du monde mais on, on s'est concentré cette année sur le, les belges et ce sont des films qui sont juste magnifiques. Donc c'est vrai que c'est un début de parcours pour les réalisateurs, mais il y a une vraie maîtrise, il y a un vrai sens de l'histoire, de l'encadrement de, de aussi des comédiens. Donc pas, ce sont pas des exercices, ce sont vraiment des, des films. Et donc c'est très très important, oui, effectivement, d'être là et qu'ils aient accès déjà à, à ce dont ils rêvent le plus, à savoir montrer leurs films sur grand écran à un public, et je pense que dans la vie d'un réalisateur euh, bah, c'est important d'avoir ses, ses premiers films euh, dans un festival et de pouvoir les partager avec le public et avec d'autres professionnels et de se faire connaître
1: Je vais donner les dates quand même hein, des deux festivals ils ont commencé euh, le 2 euh, et le 3 et alors ils termineront le 12 et le 13 vous pouvez évidemment retrouver toute la programmation euh, sur euh, le site internet des deux euh, festivals alors je vais vous poser une dernière question vu que ça a déjà commencé euh, la semaine passée comment ça s'est passé jusqu'à maintenant euh, vous aviez peut-être un petit peu peur du public Comment ça a été reçu Est-ce que les gens viennent dans les salles Est-ce qu'on n'a
2: pas peur de ce virus Est-ce qu'on part au-delà de tout ça et on redémarre sur un bon pied Mais Oui, on a, on a eu peur en se disant, est-ce que le public va être au rendez-vous Bien sûr, parce que c'est jamais simple de se dire, tiens, est-ce que j'ai encore envie de garder mon masque un petit peu plus longtemps Qu'est-ce qu'on <rire> me l'impose déjà Et euh, c'est plein, les salles sont, sont full. Mais tout le monde rentre toujours, donc je, je... Mais... Euh... C'est génial. Franchement, il y, y a un monde dans, tout, dans tous toutes les programmes qu'on a proposés, etc. Et je ne pense pas que ça, ça gêne finalement une fois qu'on est installé. Il ne fait pas trop chaud dans les salles. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense que tout va bien. Et surtout, oui, le public est au rendez-vous et là, on s'en réjouit. Et merci.
1: <rire> merci, Céline Massé. Je rappelle que vous êtes directrice et organisatrice des deux festivals, hein, le Brief et puis le Short Film Festival. On va évidemment continuer cette émission. On est ensemble jusqu'à 16h. On va pouvoir parler du Brief plus en détail, notamment avec le jury international qui va nous recevoir. Ils sont déjà installés à une table au soleil, on va aller les retrouver et puis on parlera du jury Compétition Next Generation pour pouvoir parler du coup du Short Film Festival. Donc comme ça, on va scinder les deux, ça sera plus clair. On se retrouve évidemment juste après un morceau de musique et juste après une pause.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: Et vous aviez le titre Mathia, on s'en fout dans les oreilles. Alors on continue de parler cinéma et le cinéma on ne s'en fout pas justement, on ne va pas écouter Mathia. On parle du Brussels Short Film Festival, ça ce sera dans la deuxième partie de cette émission, mais surtout le Brussels International Film Festival. Et alors j'ai le plaisir de recevoir eh bien, le jury international, c'est le jury qui va permettre de faire gagner l'un des prix. Alors il y a Marie-Josée Croze avec nous euh, qui est... Euh, bah bonjour. Bah oui, on bonjour. Va, il faut préciser à nos auditeurs qu'on va passer le micro. Hein, donc, on est tous assis autour de la table, ici devant la place des monnaies. Et on va euh, passer le micro euh, l'un avec l'autre. Alors, il y a aussi euh, Stefano euh, Cassetti qui est avec nous. Ciao, Charlotte. <rire> Ciao, Charlotte. On aura un petit accent italien. Et puis, il y a Jérôme Le Maire en face de moi. Bonjour, Jérôme Le Maire. Bonjour. Alors vous êtes le jury international, alors c'est euh, marrant parce que jury international dans une compétition qui s'est recentrée un petit peu sur le national aussi, puisque avec le coronavirus, etc., on a dû euh, euh, éviter les vols et puis on a rassemblé un peu le tout, mais les films sont là, les réalisateurs sont là et on va découvrir l'ensemble d'une programmation. Alors, puisque euh, Jérôme Le Maire a le micro entre les mains, je vais peut-être commencer par vous. Euh, vous êtes Belge, réalisateur qui a déjà remporté notamment euh, euh, plusieurs, Magritte d'ailleurs, pour euh, Meilleur Documentaire. Ce qui est chouette, c'est que vous avez plusieurs casquettes ici au autour de la table, donc on va pouvoir parler de tout. Vous êtes membre du jury cette année, alors comment est-ce qu'on change de casquette comme ça Hop, on est réalisateur un jour, hop, on est jury, on va juger le film des autres le lendemain
3: euh, ben, je pense que on est surtout d'abord un spectateur, euh, avec des émotions, avec des envies, avec... Euh... Euh, voilà, des, oui, des, des vibrations qui, qui passent ou qui passent pas et alors on devient peut-être réalisateur quand on discute ensemble, puisqu'on est tous des professionnels c'est qu'on a des mots pour expliquer nos sensations, nos, nos, nos émotions mais en gros c'est plus de l'ordre de l'humain qui euh, ressent ou pas une vibration sur l'écran.
1: Ce qui est génial, c'est que j'ai même pu assister, enfin euh, manger avec vous avant, euh, avant l'émission. On a pu voir cette, euh, cette ambiance, cette atmosphère. Alors certains d'entre vous sont arrivés euh, hier, euh, d'autres un peu avant. Oui, on peut donner le, le micro. Euh, c'est une, une ambiance d'être dans un jury avec plusieurs jurés et, et de pouvoir échanger justement autour de ce métier qui est le vôtre avec ces différentes casquettes et de pouvoir rencontrer un peu de monde qu'on n'a peut-être pas l'habitude de rencontrer.
4: Absolument, en fait, moi je viens d'arriver, mais en fait j'ai hâte de partager et de connaître euh, des compétences et, de, et la sympathie de, de tout le monde. Et, pour répondre à ta question d'avant, euh, oui, je suis complètement d'accord. Euh, on est surtout des spectateurs et, et on essaie de faire trésor de ce qu'on a vécu ces dernières années pour euh, apprécier ou euh, partager, en fait les points de vue en fait, de chacun euh, sur chaque projet. Et, et on, on espère aussi d'apprendre aussi, parce qu'on apprend toujours par euh, chaque film, je pense.
1: Pour essayer de mettre un, un visage sur la personne que vous entendez, donc Stéphano Cassetti, euh, vous êtes membre du jury, mais vous avez aussi euh, tourné dans le, enfin joué dans l'une des séries Netflix, euh, la première production série Netflix euh, ici en Belgique, qui était Into the Night. Et alors, on va parler confinement, parce qu'on ne peut pas éviter le sujet du confinement. On a pu la dévorer, cette série, notamment pendant le confinement. Et c'est vrai que tous les films qu'on présente dans cette compétition, dans ce festival, sont liés d'une certaine façon au confinement, dans le sens où on a manger de la culture, on a mangé du cinéma. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de pouvoir redécouvrir cet échange autour de, de votre passion à tous
4: Oui, c'était en fait inattendu parce que en fait, évidemment, la, la pandémie n'était pas prévue et, et en fait, la sortie en fait, de Into the Night, ça a été pile poil au moment du de, de gros en fait, lockdown et je pense que ça a été une surprise pour tout le monde. On ne s'attendait pas à un succès euh, si, grand. si grand parce qu'en en fait, justement, <coughs> on pensait on pensait que en fait les gens ils voulaient pas en fait un stress, une adrénaline, un rythme si si grand et ils voulaient peut-être quelque chose de plus calme et, en fait qui faisait en fait oublier en fait la fin du monde et les morts etc et par contre c'était c'était très apprécié et, et en fait je suis très content parce que en fait ici au brief en fait on a plusieurs euh, collègues en fait de Into the Night, euh, les morts <coughs> comme moi, mais <rire> aussi les, la nouvelle génération les vivants. de la saison 2.
1: C'est vrai que vous retournez ici en Belgique. Oui, on va passer le micro, hein, c'est très bien, on n'a pas encore entendu euh, marie José Croze, donc oui. c'est l'occasion, on va lui permettre de s'en remettre. Je parlais de la culture pendant le confinement, alors on a, oui. a peut-être mangé effectivement la série Into the Night sur Netflix, ça n'est pas le seul, on a mangé des films, oui, notamment grâce aux chaînes qui oui. nous ont permis d'en manger. C'était important avec ce genre de festival de retrouver le public, de retrouver les réalisateurs et de reparler de cinéma vivant.
5: Mais alors moi c'est bizarre parce que je. je avant le confinement j'aimais beaucoup les séries, j'en ai regardé beaucoup, mais pendant le confinement, c'est étrange, j'ai commencé à regarder. Les, 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 les films euh, par d'impressionnisme allemand tous les films très lents tous les films euh, les, les, euh, j'ai regardé j'ai découvert euh, 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 tout le travail de comment il euh, le cinéma muet euh, les films avec Louise Brooke euh, euh, Marlene Dietrich et tout ça parce que justement il y avait tellement plus de temps que finalement là, c'était possible pour moi de regarder ces films qui d'habitude me, me euh, sont un peu que je trouve un peu difficile. À, 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 on, a, on a tout le temps le téléphone à côté qui, qui sonne. Il y a toujours un truc qui nous dérange. Et là, il n'y avait plus rien. Donc le temps n'existait plus. Donc ça m'a permis d'approfondir un peu, mon, de revisiter des vieux classiques et d'en découvrir d'autres de, 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 que je connaissais pas.
1: Alors si vous ne la connaissez pas, hein, vous êtes euh, comédienne et actrice, on a pu notamment vous voir en Europe dans euh, Le Papillon et le Scaphandre de Julianne. Schnabel. Le
5: Scaphandre Schna et le
1: Papillon. Le et le Papillon, ouais. c'est mieux comme ça. <rire> Par Juliane Schnabel et puis encore euh, Ne le dit à personne de Guillaume Canet il y a quelques années. Euh, je vais évidemment vous garder euh, près de moi hein, puisqu'on est ensemble presque jusqu'à 15h. C'est l'occasion d'écouter un morceau de musique. On va écouter Lilac, We Need to Change. On vous fait vivre le monde du cinéma aujourd'hui puisque je suis euh, sur la place des monnaies, toujours avec un soleil, c'est très agréable. On est autour d'une table à côté du bar, à côté du bar du Brussels Short Film Festival et du Brussels International Film Festival. On vous l'a dit, c'était en même temps. Aujourd'hui, enfin, là, en ce moment particulièrement, on parle du Brussels International Film Festival euh, puisque euh, j'ai le jury international en face de moi. Alors, je vais donner le, le micro à Jérôme Le Maire qui l'a déjà dans les mains, c'est parfait. Alors, on va parler justement de cette célébration. De films, vous avez un rôle assez important qui est quand même ouais. de décider d'un seul gagnant. Alors, comment euh, vous pouvez vous comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord avec le jury pour euh, peut-être avoir une grille de sélection Peut-être est-ce que vous avez décidé au préalable tiens, on, on, on s'intéressera peut-être plus à ça ou bien c'est vraiment personnel en se disant ça, c'est le film qui pour moi était le mieux et on essaye de se mettre d'accord
3: Alors... Euh, je crois qu'on est un jury très organique, puisqu'on n'a pas encore euh, réellement euh, mis des règles par rapport à notre, euh, à notre travail. Euh, il faut dire que le jury, euh, étant donné les circonstances, est arrivé, on, on vient des quatre coins du monde, donc euh, hop, les uns après les autres, on arrive, et que maintenant on est tous là, et ce soir, on doit manger ensemble et effectivement envisager une marche, enfin euh, une, euh, une manière de faire. Mais en général, pour l'avoir déjà fait, je pense que ça reste toujours la même chose. Ça reste euh, d'essayer d'être le plus spontané possible par rapport comment recevoir un film. Euh, C'est s'ouvrir le plus possible. Il n'y a pas des, des critères euh, euh, a priori. Enfin, moi, je n'ai jamais eu un jury où on se disait à l'avance on va prendre des films politiques, ou on va prendre des films ceci ou des films cela. Quoi.
5: Surtout pas, a priori, euh, c'est bien l'histoire, c'est qu'il faut ne pas euh, tenir compte de, de rien d'autre que le film, en fait. C'est toujours dans un jury, quand les gens commencent à dire, par exemple, c'est déjà arrivé, moi je me souviens, genre, oui, mais alors ils n'ont eu pas beaucoup d'argent pour faire ce film, Donc on leur met plus d'importance. Ou alors, <rire> ils, on ont ou problème, ou alors euh, ils ont tourné dans des conditions difficiles, enfin, c'est pas, pas le sujet, en fait. On est là pour, euh, pour donner le, le, le prix au film qui sera le, le plus... Euh, euh, le film qui aura provoqué le plus d'intérêt, de façon générale.
3: Oui, et en plus, je veux dire, on n'est pas à Cannes non plus, les enjeux ne sont pas euh, démesurément euh, exagérés. C'est sûr qu'à Cannes, quand on élit euh, Fahrenheit 9-11 de euh, Michael Moore, c'est évidemment pour barrer la route à des, à des fêlés qui pourraient éventuellement tenir le monde pendant quatre ans. Hein. C'était au moment des élections euh, et l'idée, c'était de, de, de coincer un petit <rire> peu peut-être un président euh, euh, néfaste. Quoi, ou <rire> voilà. Mais, mais voilà, ici, euh, on n'est pas dans, dans un enjeu pareil. Mais je pense que partout, de toute manière, on est censé célébrer le cinéma. Hein. Je veux dire, c'est ça l'idée. C'est de qu'est-ce que je ressens face à une toile et des enceintes. C'est-à-dire, qu'est-ce que le réalisateur et l'équipe va arriver à renvoyer comme vibration et comme énergie au travers de moyens techniques ça que je, Le cinéma, c'est ça qui est magnifique, c'est comment on peut pleurer devant un écran. Moi, je trouve ça... Enfin, pleurer ou s'émouvoir, Donc, c'est cette célébration-là à laquelle on est invité aujourd'hui.
1: J'ai peut demandé à, à Stefano Cassetti. Vous êtes arrivé hier et c'est vrai que vous allez, euh, au fur et à mesure... Aujourd'hui même Vous allez, au fur et à mesure, voir ces sélections de films. Comment est-ce que vous appréhendez euh, le fait euh, de voir le premier film et de se mettre dans cette, dans cette idée d'être le jury, d'en décider euh, le grand gagnant
4: Comment, va...
1: Comment est-ce qu'on s'y prépare Comment est-ce qu'on... On...
4: Euh, on n'est pas préparé. On n'est pas, <rire> pas prêt. Mais non, moi, je, je réfléchis en fait. Euh, j'aimerais bien que en fait, on n'a pas la même euh, façon de d'ordre en fait, chronologique pour voir les. Parce que je ne sais pas si vous avez jamais euh, réfléchi à ça. La première fois qu'on voit un fi... le, le premier film qu'on va, on voit, euh, on le reçoit différemment que le cinquième, le sixième. Mm -hmm. Parce qu'on voit trois, deux, trois, quatre films par jour. Et euh, ça, ça peut aussi en fait euh, prendre en... Enfin un facteur à, être, à prendre en compte pour... Euh, pour être neutre.
1: Vous allez voir... Euh, vous allez les voir euh, tous ensemble, c'est-à-dire que vous allez être ensemble, dans le fond de la salle, à regarder, et peut-être à prendre quelques notes Comment ça va se passer
4: Euh... À vrai dire, je suis pas au courant de comment... <rire> <rire>
3: ouais. Au maximum, euh, dans des conditions cinéma. Au maximum, euh, au mieux. C'est bien évidemment dans la salle, avec euh, le public. Parce que je pense que c'est ça, le cinéma. C'est aussi sentir comment son voisin et la salle réagissent. Mais bon, voilà, comme on est euh, voilà, dans des conditions Covid et des conditions particulières, il y, y a des films qu'on va devoir se rattraper euh, mm -hmm. l'un et l'autre quand on leur parlé.
5: Non, mais de toute façon, par exemple, hier soir, on fera ça tous les soirs, mais donc hier soir, c'était moi, je venais d'arriver, j'ai vu le film, après, on, on s'est retrouvés à la pizzeria, avec tout, tout, tout le juré, <rire> et, euh, et on a parlé naturellement de, du film qu'on venait de voir. Et je crois que c'est ces discussions-là qui vont nous, nous habiter pendant tout le, le parcours, pendant sept jours. Et euh, y a, moi, je ne prends pas vraiment de notes, parce que je, je, je travaille comme ça, en fait. Même quand je travaille à un rôle, je ne prends pas de notes. J'ai l'impression de, de, de rencontrer les choses, et ce qui doit rester, reste. Et euh, je pense que, ne voit pas non plus euh, 500 milliards oui. de films, mais euh, je pense que ce que moi j'ai remarqué, des, ce que j'ai fait la connaissance des autres membres du jury, elles sont, tout le monde n'est pas avec nous aujourd'hui. Il y a Jérôme qui était là hier, mais il y a, y a aussi... Euh, y a Christine Eloy aussi
1: et Virginie. Sordège. Voilà, qui était là
5: hier, et ce que j'ai aimé, c'est que ces deux femmes, euh, et Jérôme n'est pas une femme, mais il est un <rire> homme formidable, mais c'était des gens très humain et très... Euh, on a discuté, on était d'accord, pas d'accord. Les, les, les arguments des uns euh, faisaient changer la vie de l'autre. enfin Il y avait une balle qui s'était lancée comme ça et c'était assez agréable. Donc, il n'y avait pas de « Moi, je pense que c'est ça !»« Moi, je veux mm -hmm. ça !» Il n'y avait pas d'ego. Et j'ai l'impression qu'on on est tous un peu comme ça. Stéphano vient d'arriver, il, il est aussi un peu... Il a l'air un peu de... de on, on a, on a des, des bonnes natures, en fait,
1: de spectateurs. Il y a un véritable je... échange. A, a, a,
5: oui, puis il y a des natures de spectateurs qui cherchent la même chose. Mm -hmm. on, fait, on cherche l'émotion, la justesse, la vérité
1: Jérôme Lemaire, vous voulez réagir
3: Oui, parce qu'effectivement, parce qu ce n'est pas toujours le meilleur film qui remporte. Le, le, un film, il est bon en fonction de tout le travail qui a été fait en amont, mais aussi dans les conditions dans lesquelles il est projeté. Il n'y a rien à faire, et c'est quelque chose qui est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment du cinéma sur les smartphones. Mm -hmm. Je ne condamne absolument pas cette pratique. Je condamne la manière dont on fabrique des films pour les smartphones, ça c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, quelque part, le cinéma a ceci d'irremplaçable, c'est que c'est une communion entre des gens. C'est réellement un échange d'énergie. L'énergie venant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'écran. C'est magique quand même que, que de l'énergie ou des vibrations du réel arrivent sur un écran et, et par des, des, des enceintes. Mais après, elles se communiquent dans la salle. Et donc, dans un jury, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on s'influence aussi. On passe une semaine ensemble, on apprend à se connaître. Et au fur et à mesure, on partage nos émotions, nos sensations, et donc cette vibration. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique dans, dans notre rôle de juré. Ce n'est pas, pas la performance du film qu'on cherche, c'est celui qui, finalement, euh, nous accompagnera, après quoi, restera en, collectivement, on va dire, euh, en nous.
1: Alors, on parlait des différentes casquettes, on va continuer à en parler, puisque vous avez effectivement chacun différentes casquettes dans ce jury, ce qui sera représenté sûrement dans votre choix. On en parle juste après Soares avec le titre « 10 ans
0: ». Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx 5+.
1: Et je suis encore pour quelques instants en compagnie du jury international hein, du Brussels International Film Festival. Et alors on, on discutait hein, de, cette, euh, de cette sélection, du fait d'être jury, de cette ambiance qu'il peut y avoir et de ce côté humain, de juste choisir celui le film qui nous, qui nous porte. Et alors Stéphano Cassetti, vous vouliez réagir à ça Oui,
4: tout simplement en fait. Je voulais rajouter que des fois, en fait, euh, dans un jury, en fait, il y a des films qui peuvent engendrer un débat. Et d'autres films qui, euh, peut-être, ils sont mieux, en fait ils sont plus, plus beaux, mais qui n'engendrent pas ce débat dans, dans, la, dans le jury. Et, donc, ça, ça aussi, c'est à prendre en compte. Des fois, les films qui engendrent le débat, il est peut-être moins qualité ou un scénario moins, moins parfait, mais en fait, il fait parler de lui-même. Il délivre peut-être plus d'émotions. Oui, c'est déjà un en plus.
1: Alors, je vais rendre euh, le micro à Marie-Josée Croce de l'autre côté de la table, euh, parce que je disais que vous aviez plusieurs euh, casquettes. Alors, vous êtes comédienne et actrice. Alors, euh, Jérôme Le est réalisateur. Stéphano, vous êtes acteur aussi. Et puis, il y a aussi euh, euh, Virginie Surdej, qui est chef opératrice, directrice photo. Donc, vous avez vraiment différentes casquettes. Ça va vous aider à, à vraiment analyser l'ensemble peut-être d'un film avec des regards très différents, des lunettes différentes moi, je crois pas à ces casquettes.
5: Je crois pas, parce que de toute façon, quand on est acteur, on est aussi un peu metteur en scène et un peu auteur, et on peut tout ça, parce que on collabore quand on fait un film. On, on amène des idées, on amène soi-même sa propre expérience et tout ça. Donc, euh, je pense que la, 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 vraiment l'histoire la, la, des casquettes, j'y crois moyen. Quoi. Je, je suis là en tant qu'être humain, tout simplement.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que c'était Marie-Josée Croze et puis il y avait Stéphano Cassetti mais aussi Jérôme Le Maire. Vous êtes donc juré international. Je vais vous laisser faire votre travail, aller voir les films, découvrir les univers et puis surtout vous voir, puisqu'on l'a dit, recevoir
3: des émotions. Jérôme Le peut-être le dernier mot Oui, eh ben, merci beaucoup à la radio de soutenir le cinéma parce que pour le moment, on en a besoin et c'est ça l'idée, c'est d'essayer de pouvoir continuer à travailler et vous offrir du rêve jusque chez vous.
1: Eh bien, on va vous vendre.
3: Venez au brief.
4: Et venez
1: au brief, évidemment. Oui, absolument. Alors, le, le brief, évidemment, eh c'est du 3 septembre. Il a déjà commencé. C'est jusqu'au 13. Vous avez jusqu'au 13 pour venir voir les projections. Et peut-être vous croiser, vous, jury, dans les salles. Et ça, ce serait très chouette parce que il faut le dire, il y a une très bonne ambiance dans ce jury. Et pour avoir passé du temps avec vous avant l'émission, je pense que ça va être effectivement un échange très humain dans ce choix-là. BX en plus, il est 15 h On vous parlait du Brussels International Film Festival avec notamment le jury international. Alors, euh, c'est un peu compliqué parce que les festivals se passent en même temps. On va maintenant switcher de festival puisqu'on parlera du Brussels Short Film Festival. On parle de compétition. Il y a notamment la compétition Next Generation. Nous allons recevoir plusieurs membres de ce jury, justement, le jury Next Generation. Il y a 20 films nationaux sélectionnés parmi les 100 films belges reçus. Alors, on va pouvoir les rencontrer. Ça sera juste après un morceau de musique.
0: Bruxelles ville sur BX1+.
1: C'était Sharp Table que vous aviez dans les oreilles avec le titre « Sometimes ». Alors, on continue cette émission qui parle cinéma, mais pas que, puisqu'on découvre aussi un nombre incroyable de personnalités. Alors, je vous le disais, on est sur la Place des Monnaies, en plein soleil. On a presque un effet de serre ici, puisqu'on est sous le chapiteau du festival. On vous parle de deux festivals depuis le début de cette émission. D'abord, du Brussels International Film Festival, dont on vient de recevoir le jury international. Mais on parle aussi du Brussels Short Film Festival. Et c'est pour ça qu'on a changé d'heure ici, il est 15h05. Et on va rentrer dans un sujet qui est la compétition Next Generation. Alors, il y a 20 films nationaux qui sont sélectionnés parmi 100 films belges qui ont été reçus. Et alors, c'est des films qui sont réalisés uniquement par des étudiants en cinéma. Alors, le jury, il y a Vincent Calusa. Je vais lui demander de prendre le micro. Bonjour, bonjour. Vincent Calusa. On va peut-être dire bonjour à Rémi Allier aussi. Bonjour. bonjour. Et puis alors à Sarah Hirt. Bonjour. 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 On vous reçoit aujourd'hui pour parler du jury Next. Alors, c'est un jury particulier et puis c'est un, un thème particulier puisque vous allez pouvoir visionner les films de nouveaux réalisateurs ou en tout cas de ceux qui sortent juste de l'école. Alors, est-ce que ça met pas une, une petite pression de se dire on va voir des, des travaux de fin d'études, par exemple, et, et on va peut-être, qui sait, les propulser un peu plus loin que le cadre scolaire peut-être commencer par Rémi Allier.
6: Une petite pression, non. C'est, bah, Forcément, on prend les choses à cœur parce que, ouais, c'est c'est des cinéastes qu'on découvre qui sont en devenir, en train de se former, et donc effectivement le regard qu'on pose dessus est important. Et puis les films qu'ils nous proposent, ce sont des films qui sont très importants dans leur, dans leur vie. Donc oui, il y a quelque chose de fort qui se joue, très clairement.
1: Alors vous êtes réalisateur hein, notamment euh, du film Les Petites Mains, comme ça euh, ceux qui situent un peu qui vous êtes. Euh, vous qui êtes sorti de l'école, imaginez-vous, étudiant, à la sortie de l'école, vous auriez aimé participer à ce genre de festival comme ici Vous avez peut-être participé bah, à ce genre aimé, de... J'aurais beaucoup
6: aimé, j'ai eu le plaisir ouais, de, de présenter mon film de fin d'études ici euh, en 2014, si je ne me trompe pas, euh, qui s'appelait Les et oui, qui avait été très bien reçu dans la compétition Next et ça avait été un vrai bonheur ouais, de le faire découvrir au public bruxellois.
1: Alors, du coup, vous changez vraiment de casquette, puisque là, du coup, vous êtes dans le jury. Alors, c'est tout à fait différent.
6: Ah bah oui, oui ça change, ouais. Oui, bah, c'était un plaisir de, de recevoir ce coup de fil pour, euh, pour venir ici. Et, et d'autant plus en ayant été de l'autre côté, parce que je sais ce que ça veut dire. Euh, et comme je disais, oui, quand on, on présente notre film de fin d'étude, on, on rêve de faire du cinéma, on en fait, mais c'est pas encore acquis, parce que voilà, il faut se faire sa place. Et, et le film de fin d'études ou les films d'école, c'est des films qui qui servent de carte de visite. Donc, c'est des moments très, très importants, effectivement.
1: Alors, je vais peut-être passer le micro à Vincent Calusa, qui est juste à côté de vous, puisque euh, le short, comme on dit, le court, ça vous connaît, vous êtes euh, délégué général de l'association Sauf qui peut, le court-métrage, mais aussi co-organisateur d'un autre festival, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Alors, euh, c'est pas ça, non Je me trompe d'information je suis dit, euh,
7: délégué général de euh, Sauf qui peut, le court-métrage, c'est l'association qui organise le, le festival du court-métrage de le Clermont-Ferrand.
1: D'accord, voilà. oui. Alors, j'ai mélangé un mais peu les deux, en ça effet. Alors, euh, du coup, vous êtes juré maintenant cette année. C'est la première année que vous êtes juré Ici, oui. Et est-ce que vous avez déjà commencé à visionner vos films, pour l'instant oui. Comment ça s'est passé Les premières... Bon, on ne va pas donner de titre, évidemment. Oui. On ne va pas donner d'impression. Mais comment ça s'est passé, ces premières euh, visions
7: Première visionnage ben, Déjà, on a appris à se connaître. Moi, je ne connaissais pas forcément beaucoup Rémi et, et Sarah. Je ne la connaissais pas trop non plus. On, on avait juste l'occasion de se croiser il, il y a quelques années. Euh, ben, D'abord. Euh, ben, on découvre, on est ouvert à tout, hein, donc euh, en ouvrant les mirettes et euh, on essaye d'avoir euh, d'a priori. Donc euh, c'est ça qui est le plus important, d'être ouvert à toute proposition, essayer de ne pas euh, être influencé par ses goûts personnels au final. Et c'est peut-être le plus, le plus non, difficile de
1: mettre de côté. On va dire bonjour aussi à Sarah Hirt qui est aussi jurée hein, dans, ce, dans ce jury Next Generation. Vous êtes aussi réalisatrice. Alors, euh, c'est effectivement un groupe de personnes qu'on réunit au sein d'une même mission. Vous ne vous connaissez peut-être pas. C'est peut-être aussi l'occasion de rencontrer des personnalités de votre métier et de, de rencontrer des nouvelles visions, de voir les films avec d'autres lunettes, accompagnées d'autres personnes
8: bah, C'est sûr qu'on a une place privilégiée en tant que jury, euh, que, que manque du jury mais euh, le festival sert à ça de manière générale moi ça fait longtemps que je viens au BSFF et en fait on sort des des, des salles et on discute autour d'une bière et, et on le fait de manière beaucoup plus informelle à chaque fois donc ici c'est sûr qu'on a, on a un rôle euh, et une responsabilité euh, un petit peu plus euh, formelle mais, euh, mais c'est sûr qu'on apprend à, à se connaître et que le BSFF de manière générale euh, ça a créé des amitiés, des collaborations. Je pense que c'est hyper important pour créer du lien. Et c'est vrai du que ouais. c'est la 23e édition déjà, donc c'est vrai que c'est installé déjà depuis un petit
1: moment. Je vous garde tous les trois à côté de moi, pas très loin. Et on se retrouve juste après un morceau, c'est Kid Noise avec Bring Your Home.
2: Bruxelles
0: vit sur BX1+.
1: Bruxelles vie on va encore vous le prouver hein, aujourd'hui puisqu'on va parler cinéma on parle de, de court-métrage, on parle de long-métrage, on parle de film international et puis on est en plein cœur de Bruxelles, juste à côté de la rue Neuve avec la monnaie derrière moi et puis les gens qui passent euh, devant on est euh, assis au bar, euh, sous une serre avec un grand soleil et c'est le bonheur absolu. Alors je suis en compagnie du jury euh, Next Generation pour le BSFF, hein, le Brussels Short Film Festival et alors il y avait une vingtaine de films en compétition pour cette compétition là, une, une, une décision à prendre qui est compliqué et il paraît que la délibération c'était déjà aujourd'hui. Alors je vais pas vous, vous demander quel est votre film préféré hein, évidemment, mais je vais vous demander comment ça s'est passé. Alors est-ce que vous vous étiez organisé avant avec un canevas avec des critères peut-être à répondre pour chacun des films Je vais commencer par Sarah
8: Hirt. Euh, non, on n'avait pas de canevas, mais c'est sûr qu'à chaque fois quand on sortait d'une salle, on en discutait. On discutait des films qu'on avait aimés, de, des films qui nous ont plus marqués. Euh, et donc quand on s'est rassemblés tout à l'heure, on avait déjà une idée de, des films qui nous rassemblaient. On vient chacun avec notre subjectivité, donc il y, y a certainement des films qui nous ont touchés de plus que d'autres. Et on a essayé de voir pourquoi, de comprendre et, et, de, et de décider quel film on avait envie de mettre en avant aussi euh, sur ce festival. Vincent Calusa, c'était une, une décision euh, euh, qui était
1: bon, c'est jamais vraiment facile, hein, mais plutôt facile dans le sens où vous étiez plus ou moins d'accord, ou bien c'était un peu la bataille pour faire euh, pour choisir.
7: C'est pas une bataille, c'est chacun a ses arguments. Il faut écouter les arguments de l'autre, puis après voir euh, euh, se rassembler sur justement un, un choix. Et euh, là, euh, non, ça a été assez facile en fait. Hein, c'était vrai. Hein, non Je pense que Rémi peut dire aussi la même chose. <rire>
6: Bah, au final, oui, c'est assez simple parce qu'on on est tous surpris, touchés par des choses euh, diverses et variées, mais il y a quand même un, un regard qui se rassemble autour d'un groupe de films qui se détache un peu plus par la force d'une proposition ou par l'émotion qui est, qui est véhiculée par le sujet. Et donc, c'est au final assez facile de faire un, un petit choix. Il y a une frustration de ne pas pouvoir récompenser. Euh, je dirais, euh, peut-être on aurait envie de récompenser 10 films, et puis euh, et puis en fait, bah voilà, on doit faire un choix très restreint de, de, de deux films, et, et voilà.
1: Alors le, le, le court-métrage, c'est vraiment très différent d'un long-métrage. Alors peut-être que euh, euh, vous pouvez expliquer comment, euh, en tant que réalisateur, euh, à quel point ça peut être difficile peut-être de véhiculer euh, en, en 20 minutes, parce que parfois ça dure juste 20 minutes, de véhiculer autant d'émotions euh, qu'on pourrait ressentir, parce qu'il y en a hein, toute cette émotion dans les 20 minutes, ressentir dans, dans un film de deux heures
6: bah C'est ce qui est très, toujours très surprenant et très fort en court-métrage, c'est que... On il y a, il y a même des, on a vu des films de 5 minutes, euh, entre 5 et 10 minutes, qui sont extrêmement forts. Ouais. Et, et oui, c'est un exercice très particulier par rapport au, au long métrage. Mais justement, c'est des propositions différentes de gens qui accélèrent la narration, qui nous font découvrir des personnages extrêmement rapidement et, et comprendre ce qui les traverse et ce qu'ils veulent, ce qui, les, ce qui les anime. Et, et ouais, on a vu de très très belles choses qui font des choses ultra efficaces de quelques minutes. Donc c'est très agréable, et c'est ce qui y a de génial dans les séances de court-métrage, c'est qu'en une séance où on voit cinq films très très différents, bah on passe du rire aux larmes, euh, avec un peu de peur, euh, avec de la surprise, de l'animation du documentaire, de la fiction, c'est toujours extrêmement riche, on a eu le plaisir de découvrir des choses très différentes.
1: On en parlait juste avant avec Stefano Cassetti qui parlait justement de ce rôle de juré et qui disait euh, parfois euh, le premier film qu'on voit dans une séance a, a parfois plus d'impact que le dernier. Est-ce que vous avez ressenti ça, euh, qu'il y avait aussi l'ordre le, le, de projection, qui avait un rôle dans le ressenti
6: Bah ouais, ça, joue, ça joue énormément hein, à mon sens. Après, nous, c'est justement notre rôle en tant que juré d'essayer de trouver la distance pour ne pas se faire trop influencer par ça, ni se faire trop influencer par nos goûts personnels. Euh, ou, ou par, euh, voilà, les enjeux du moment, ou des choses comme ça, et de, juste de voir le film, l'objet, la proposition de cinéma. Mais effectivement, quand on, quand on voit un drame juste après une comédie, bah, ça crée un choc qui joue, forcément, que si on voyait ce drame seul, ça serait différent.
1: Je vais donner le, le micro à Vincent Calusa, puisque euh, des short films, vous en avez tous euh, beaucoup vu, alors comment est-ce qu'on peut... Euh la sélection de cette année, il y avait 100 films hein, qui se sont présentés, 20 seulement ont été euh, choisis euh, parmi la sélection. Comment est-ce qu'on pourrait décrire euh, euh, cette sélection <rire> C'est difficile. Voilà, <rire> C'est une
7: question piège hein, quand même. <rire> J'avoue que je suis un peu de mal. qu'au final, je n'ai pas, pas encore pris assez de recul par rapport à ce qu'on a vu. Euh... Ah, difficile. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si mes collègues peuvent y arriver plus facilement que moi. Mais... Euh...
1: C'était une... Euh, bon, évidemment, ça, ça brassait tous les sujets. Il hein. n'y a pas un sujet, euh, en, en l'occurrence, qui a été euh, mis en avant euh, plus que d'autres. Euh, C'est tous des étudiants qui sortent de l'école. Est-ce qu'il euh, y a peut-être un, un, une, une, une actualité qui s'est ressentie, ou, ou un, euh, une, une génération qui s'est ressentie Non, pas vraiment.
6: <rire> Il y a pas mal de films, quand même, de, de réalisatrices qui apparaissent. le film sur la féminité un truc qu'on voit plus depuis 2-3 ans je trouve il y, a, il y a une place qui est en train de se faire et c'est un beau mouvement euh, mais après oui non j'ai pas de, de thème de, de choses qui sont apparues à part ça où il y a peut-être voilà, un mouvement qui se fait de ce côté là
1: bon vous restez à côté de moi évidemment bien au chaud parce que c'est vrai qu'il commence à faire chaud sous cette serre on va le dire on va s'écouter un morceau de musique vous, on vous retrouve juste après euh, Lisa avec le titre Forêt Un titre qui a permis euh, eh bien de, de discuter un petit peu de ce Brussels Short Film Festival. Alors c'est 23e édition qui s'est ouverte et on, on en parlait avec évidemment l'organisatrice et la directrice du festival dans des conditions très particulières, il faut le dire. C'est après une période très particulière qui est celle du confinement et, et puis euh, une période où il n'y avait presque plus de cinéma, même si on a consommé hein, du film euh, chacun chez soi. Mais là on retourne en salle et alors euh, Sarah Hirt, vous disiez pendant la musique, euh, l'un des moments qui m'a le plus marqué, c'est l'ouverture. Arthur peut-être
8: Oui parce que bah, déjà on n'était pas sûr, enfin moi en tout cas j'étais pas sûr que le festival, le festival allait vraiment avoir lieu et, euh, et c'était un super beau moment parce qu'en fait c'est un moment où on sort de l'isolement, on a quand même tous été confinés, on s'est tous retrouvés euh, euh, chez soi, effectivement on consommait euh, des films ou de la musique, mais là, de pouvoir partager des films tous ensemble. Il y a un côté très fédérateur à la culture, et c'est vraiment le retour à la vie. Et, euh, et on était tous très émus, parce que ça fait longtemps, pour la plupart des gens qui étaient en tout cas dans la salle dans laquelle moi je me, je me trouvais, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on fréquente le festival, et on sait que l'équipe du festival s'est vraiment battue pour le maintenir, ils savaient pas sur quel pied danser, les consignes changeaient tout le temps. Et donc, euh, on était vraiment très heureux, je crois, de se retrouver et de pouvoir euh, enfin... Euh, partager du cinéma et, et de savoir que tous les, les réalisateurs et toutes les réalisatrices euh, pouvaient à nouveau montrer leurs films, c'est capital, en fait, dans nos métiers. Et, euh, et on nous en avait privés et on sait que le politique aujourd'hui, il a plus tendance à vouloir remplir les stades de foot et, euh, et, les, et les parcs d'attraction, alors qu'en fait, euh, la culture, l'éducation, c'est ce, ce qui nous élève. Donc on était... Euh, on était heureux de se retrouver et puis de pouvoir euh, aussi venir après boire un verre euh, euh, sous le chapiteau et, et, et partager tout ça. Et ouais, puis on oublie peut-être
1: assez vite qu'on a consommé tellement de culture euh, et qu'en fait c'était euh, primordial dans notre confinement alors dans le déconfinement ça allait peut-être encore plus. Je vais me tourner vers euh, Vincent Calusa puisque euh, vous me disiez pendant la musique en fait euh, ce, ce festival c'est le, le premier festival de la reprise et donc peut-être la première fois qu'on retourne dans une salle de cinéma
7: pour moi, c'était, oui, la première fois que je retournais dans une salle de cinéma. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, quand on est, quand on a été confiné pendant euh, trois mois et qu'on est resté comme ça derrière à regarder euh, la télé, regarder les films sur un, sur les écrans, on se dit, bon, bon finalement, on peut s'en passer. Mais quand on est dans la salle euh, et à ces moments de partage comme, euh, parlait, euh, Sarah à l'instant et, euh, euh, c'est super important, et puis les films sont faits pour être vus sur le grand écran, donc on vit complètement une autre expérience, ça n'a rien à voir. Et puis le fait d'échanger après sur, avec euh, les gens qui sont là, voir leurs réactions, euh, vivre les réactions du public, euh, en, en, les vivre ensemble, c'est quand même autre chose. Hein.
1: Et puis dans ce genre de festival, il y a aussi euh, l'ambiance dans la salle qui est très différente mmh. que quand on regarde ça sur son Bien canapé, et, et donc euh, cette émotion générale voilà. euh, à la fin d'un film. film
7: Ah oui, bah ça n'a ça rien à voir.
1: Ça n'a rien non à voir. voir. là Je vais me tourner vers Ré euh, Rémi euh, Allier, puisque euh, c'est vrai qu'on est retourné dans les salles, c'est déjà une bonne nouvelle. Les cinémas ont rouvert. Alors, les programmations ont été complètement chamboulées. Il y a des films qui sont passés en streaming et qui ne sont pas sortis en salle. Donc tout a été chamboulé, mais il y a quand même un détail qui a été chamboulé, c'est qu'on est masqué. Alors moi, je suis masqué pendant l'émission. Euh, on, on se dit dans l'imaginaire, oh, je ne sais pas si j'ai envie de regarder un, un film masqué. Comment ça s'est passé, ça
6: bah moi du coup c'était aussi très émouvant de re revenir ici euh, au BSFF parce que c'est le retour en salle à Bruxelles et, le et c'était les premières séances masquées, et j'avais peur de ça parce que voilà, le, le masque c'est chiant, euh, ça nous fatigue quoi, et en fait, bah voilà, un film, on l'oublie, si le film est bon, on oublie très vite le masque et c'est au final beaucoup plus agréable de redécouvrir un film avec du public, euh, les gens qui applaudissent, qui rient ensemble, qui sont émus, qui ont peur ensemble, et d'en discuter à la sortie, même avec nos masques, on arrive à se parler, à se faire des sourires avec les yeux et tout va bien. Et c'est des très beaux moments, c'est des moments même encore plus riches qu'avant, que parce que ça nous manquait, en fait, et, et c'est ça qui est important, je crois, c'est de se retrouver et de, et de se for forcer, justement, à échanger, à être là, parce qu'il faut que la vie reprenne, en étant prudent, en, en veillant les uns sur les autres, mais il faut qu'on reprenne notre vie, nos échanges et notre partage.
1: Vous l'avez senti, peut-être, dans les échanges que vous avez eus avec le public ou avec d'autres euh, membres du jury, en, en sortant de la salle, qu'il y avait euh, cette volonté de revivre et de faire comme si c'était presque normal et, et comme si on revenait à la normale
6: ah bah oui, oui il, y a un, il y a un truc de... un espèce de combat pour la vie qui se joue, clairement, pour, pour nous tous. Parce qu'on a, on a eu une année tous très difficile, euh, malgré tout, et c'est pas fini. Et du coup, c'est moment de partage, de, de rire, d'émotion, d'apaisement, euh, de transmission et de réflexion aussi, parce que les films qui nous sont proposés ici, autant dans la compétition Next que dans les autres, c'est des films qui donnent la vision d'artistes sur le monde et qui réfléchissent le monde et qui le repensent, qui proposent des manières d'avancer. Et, et ça, c'est aussi extrêmement important euh, pour nous tous.
1: Je vais donner le micro à, à Vincent Calusa, puisque euh, justement, vous dites juré du Next, donc Next Generation, ces jeunes étudiants qui sortent de l'école. Euh, on a presque envie de leur dire euh, que tout va bien se passer, parce qu'ils sortent de l'école à un moment où euh, le, le cinéma euh, n'est pas en... Bah, le cinéma et d'ailleurs tous les autres milieux, hein, que ce soit les, les acteurs qui sortent des écoles, les comédiens. Euh, on a presque envie d'essayer de, de les motiver
7: oui, bah on oui, va bah les motiver parce qu'ils vont arriver là pour certains ceux qui vont sortir d'école dans un milieu professionnel qui va pas être évident en, en pleine crise après, euh, justement, c'est le rôle des, même, des pouvoirs publics d'aider la culture et de pousser pour que les choses se fassent, c'est-à-dire avec des aides à la production, des aides à l'écriture. Ils, ils vont vraiment en avoir besoin pour passer justement un cap, se professionnaliser et tout ça. Quoi. Donc là, c'est vraiment un appel euh, euh, au gouvernement hein, là-dessus hein, euh, et aux finances publiques. Hein.
1: Vous les avez tous rencontrés. On peut évidemment passer le micro à, à Sarah Hirt. Vous les avez tous rencontrés, ces, ces réalisateurs, vous avez vu leurs films. Que, comment vous les avez sentis, justement Est-ce qu'on les sent quand même, plein d'espoir ou avec un petit peu, un petit peu morose peut-être
8: ben, Là on les a juste entendus euh, très rapidement présenter leur film on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter avec eux évidemment mais euh, moi ce que j'ai ressenti c'est surtout le plaisir d'être là au moment présent et de voir une salle euh, et de pouvoir partager leur film, je pense que c'est ça qu'ils vivent en ce moment euh, après c'est sûr que je pense que ça va être très difficile pour tout le secteur culturel pour eux, ça, ça, ils vont avoir besoin de, de, du triple de la motivation habituelle. C'est déjà un milieu qui est précaire de base. Et donc là, avec, euh, avec la, la crise sanitaire, c'est encore pire. Donc, euh, oui, ça va pas être évident pour eux. Euh, et il y a des étudiants qui nous présentent à leur film de fin d'études. Il y a aussi des étudiants qui sont encore à l'école, qui présentent un film de troisième ou de quatrième année. Et là aussi, euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour eux, pour les tournages d'école. Cette année, ça a été pas mal chamboulé. Il faut voir comment comment ça va évoluer. Donc, oui, ils vont avoir besoin de beaucoup de courage pour, euh, pour pouvoir intégrer euh, le monde du cinéma. Et, et j'espère effectivement, comme Vincent, que qu'on va, on va remettre la culture en avant et, et l'importance de la culture et des artistes. Et puis on espère que si
1: les, les prochains étudiants de cinéma ou en tout cas les étudiants de cinéma nous écoutent, ne désespérez pas, c'est
8: un peu ça qu'il faut dire, ne désespérez pas. Ouais, Espérez. Puis, puis, puis c'est un acte de résistance aussi de, de refaire un, un festival comme ça aujourd'hui, euh, de, de vouloir continuer à faire des films, à s'exprimer, euh, donc, euh, donc ouais, il faut, il faut continuer.
1: Vincent, quel usage vous ai vu faire ouais, ouais, Oui, c'est un acte de bah, résistance. De,
7: de, déjà, euh, de faire des cours, ce n'est pas évident. Ça n'a jamais été évident pour le financement, pour plein de choses. Alors là, il bah, va falloir se battre un peu plus, mais euh, je pense que c'est euh, aux jeunes réalisateurs, aux techniciens, de, euh, aux jeunes là, qui arrivent de, de continuer, à gérer une espèce de lutte là-dessus. Parce que là, euh, ça peut vite partir, tout ça. Donc, euh, et encore plus, on le voit maintenant avec cette crise qui n'est qui est, pas derrière nous, mais bon... Euh, confinement est derrière nous, donc euh, c'est à eux de se mobiliser là-dessus. Merci,
1: merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, euh, la décision est plus ou moins prise, si je l'ai compris, mais en tout cas, elle n'est pas encore publique, alors on attend, évidemment, cette décision. Si vous, vous avez envie de venir découvrir ces films, eh bien, ça se passe jusqu'au 12 septembre, donc vous avez le temps de venir profiter euh, du programme. Euh, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve juste après une petite pause. On s'écoute Saul avec Mourir plutôt Crever
0: sur crevé.
1: Il est 15h38 et vous écoutez toujours l'émission Bruxelles-Vie. Alors, vous le savez peut-être, j'aime beaucoup vous faire vivre les coulisses des événements euh, auxquels je participe. Et alors, ici, les coulisses, on en a puisqu'on est sous le chapiteau, devant euh, la Place des Monnaies. Et on est en train de, de vivre... Alors, il y a les coordinateurs du festival d'un côté, il y a euh, les stagiaires de l'autre, il y a tous les invités qui arrivent. Et puis, il euh, y a des projections de films aussi qui doivent s'organiser. Donc, il y a vraiment de la vie, je vous le disais au début de, de l'émission. Alors, j'ai rejoint une table en particulier. Je crois que je vais avoir fait toutes les tables du bar ici, euh, du chapiteau. Euh, c'est la table des stagiaires. Alors, on a une stagiaire en particulier à ma droite et un autre stagiaire à ma gauche. Il y a Dulce Malo euh, qui est avec moi et qui est stagiaire presse-accueil invité. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut le dire, presse-accueil invité, euh, c'est notamment ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire un début d'émission, rock'n'roll, avec plein de monde qu'il faut réunir et qu'il faut organiser. Alors, le festival, il a commencé euh, déjà depuis le 2 et le
9: 3, donc il est déjà bien entamé. Comment ça s'est passé jusqu'à maintenant c'était une sacrée organisation. C'est vrai qu'on court un peu partout pour essayer de, de rassembler tout le monde. On fait le, le suivi des invités et il faut être un peu sur tous les fronts. Mais ça fait hyper plaisir d'être dans, dans cette espèce d'énergie. Qui, qui, nous. Enfin, ça, moi, j'ai découvert plein de choses et plein d'aspects du festival que je n'avais encore jamais découvert en tant que purement festivalière. Et là, effectivement, je, je vis les coulisses et, et je, je découvre comment s'organise un festival et c'est... C'est vraiment... Ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Ça fourmille.
1: Alors on va présenter aussi Oscar Mijangos, qui est stagiaire, lui, pour le responsable bénévole. Parce que des bénévoles, il y en a, et on en a besoin sur ce genre de festival. Bonjour Oscar. Okay, bonjour. Alors, votre stage, puisque vous êtes tous les deux stagiaires, il a été tout aussi chamboulé que la programmation ou l'organisation des, des, des festivals ici.
10: Exactement. Euh, il a été, en fait, on est là depuis février, donc il a été reporté deux fois. Euh, et finalement il a lieu maintenant donc bah, on est content en euh, effet de enfin le vivre mais euh, du coup ça a été euh, <rire> très interrompu comme stage. Euh, comme et, et pour
1: toi comment ça s'est passé jusqu'à maintenant
10: Bah en fait moi j'ai euh, du coup je suis euh, en tant que responsable de bénévoles j'ai dû m'occuper de, de plusieurs phases de recrutement du coup euh, qui ont elles aussi été interrompues et, euh, et reportées euh, du coup voilà j'en avais, euh, avais commencé une qui en, en février euh, donc c'est arrêté. Il y a certains des bénévoles qui étaient inscrits à l'époque qui, qui sont toujours avec nous et qui étaient motivés pour, pour, pour être à cette édition avec nous. D'autres non. Il a fallu se dépatouiller pour en trouver d'autres un peu à la dernière minute, dans les dernières semaines, voire derniers jours, voire Voir pas alors les trouver. Que, Alors que <rire> le festival avait déjà commencé. Mais au final, on s'y retrouve bien. Et je pense que tous les postes dont on a besoin sont sont tenus donc, euh, donc ça va
1: je suppose évidemment que le corona a eu euh, des impacts sur la manière dont on gère les bénévoles et puis sur toutes les conditions sanitaires qui sont mises euh, autour du festival euh, ça, ça en a effrayé peut-être quelques-uns
10: oui bah oui, oui bien sûr il euh, y, y avait bah, en plus euh, le festival là il, est, il correspond à la rentrée, en, à la rentrée en, pour les facs les écoles les universités et euh, c'est vrai que j'ai eu euh, quelques-uns quelques de gens qui étaient, qui étaient inscrits en tant que bénévoles qui m'ont dit finalement je préfère pas venir pour pas prendre le risque d'attraper quelque chose pendant le festival et de le ramener dans mon école. Euh, voilà, après, moi j'ai donné toutes les. Enfin, euh, euh, on a tout prévu pour que tout se passe de manière la plus safe possible en fait. Euh, on, on, on leur a fourni des masques comme à tout le monde, euh, voilà, du gel, Des etc. beaux masques
1: d'ailleurs, je dois dire, des, des masques beaux. aux couleurs <rire> du festival, c'est très vrai. important. C'est le, le moment de faire du merchandising comme ça, euh, de réinventer. <rire> on va peut-être redonner le micro à, à Dulce et Malo, puisque euh, on le sait, dans ce genre d'organisation, surtout quand c'est dérangé à ce point-là, euh, donc les dates ont été transformées, la programmation a été transformée, tout a été transformé. Est-ce qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu et qu'on peut raconter
9: bah, forcément, oui, il y a des choses, on peut jamais prévoir que tout se passe normalement, comme c'était prévu à la base. Il y a des jurés qui étaient invités, qui n'ont qu pas pu se, se déplacer parce qu'ils étaient dans, dans, dans un pays qui, qui ne pouvait. Dans, dans une zone qui n'était pas acceptée en, en Belgique. Les fameuses zones rouges. C'est ça, les fameuses zones rouges. Et, euh, et forcément, oui, mais ça, ça demande du coup de, bah, de réagir et de, de trouver une nouvelle organisation. Et on y trouve toujours son compte. Il y a, il y a toujours moyen que le, le festival se déroule sereinement et dans les meilleures conditions possibles pour, que, pour faire vivre une expérience euh, aux, aux spectateurs. Et, euh, vous
1: avez la chance pendant votre stage justement de, de pouvoir aller voir certains films, enfin j'espère en tout cas que vous avez le temps d'aller à quelques-unes des projections. Comment vous les sentez ces spectateurs Est-ce qu'ils
9: sont contents de retourner dans les salles Est-ce qu'ils ont envie de pouvoir redécouvrir des nouveaux films bah, C'est vrai que ça, fait, ça fait, En fait, euh, moi, je me rends compte qu'il y, y a une sorte de, de petite euphorie, en fait, à retrouver cette, cette ambiance de festival qu'on avait perdue, cette ambiance un peu euh, festive de, et, de, et de découverte de, de plein d'œuvres de, de plein cinématographiques. C'est vrai que ça fait plaisir aussi de revoir autant de monde en, en salle, bien sûr, dans le, le respect des, des, jauges, des jauges pour les mesures sanitaires, et... Euh, moi, je, vraiment, que ce soit dans les salles ou, ou ici au Chapiteau Bar, j'ai vraiment l'impression qu'on que, qu retrouve cette ambiance de festival que, qui, qui, qui était perdue de, depuis longtemps et, et c'est génial.
1: Je vais poser une dernière question à, à Oscar. Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu pourrait dire à l'auditeur qui nous écoute, qui a envie de, re de redécouvrir le cinéma, qui a envie peut-être de venir au festival, qui hésite encore un petit peu
10: par rapport aux conditions sanitaires bah,
1: ou, ou autre d'ailleurs. Juste motivons l'auditeur à venir ici ce week-end. Eh
10: bien, euh, on peut simplement dire que, que voilà bah que c'est un événement culturel du coup qui a lieu, qui a enfin lieu, <rire> qui euh, qui euh, on s'est battu en fait pour qu'il ait lieu cet événement, c'est-à-dire qu'on voulait pas dématérialiser le festival comme ça a pu être fait pour d'autres festivals de cinéma. Euh, c'est un vrai choix qu'on a fait. Il y a des contraintes bien sûr qui vont avec, mais en tout cas. Bah Effectivement comme disait Dulce tout à l'heure, il y a une, une vraie ambiance, une vraie atmosphère de festival qui est là. Euh, et et on, on peut finalement tous se retrouver autour de, de, voilà, de ces choses pour les, enfin, qui comptent en fait pour nous et, et, euh, et de voir des belles choses, de découvrir des, des œuvres, des films, des gens, de rencontrer des gens. On peut aussi finalement se remettre à rencontrer du monde qu'on qu ne voyait pas, qui sont en dehors un peu de notre bulle personnelle. Et euh, bah, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'agréable.
1: <rire> Merci à vous deux, stagiaires, donc à ce festival de m'avoir accueilli à votre table. Alors, je vais la quitter, cette table, puisqu'il est temps quand même de parler de l'aspect euh, pratique des choses. On va vous donner envie, justement, en parlant de la programmation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir dans le festival Ça sera juste après euh, un titre, c'est celui de Ginzo de Dragster Wave.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: c'est déjà presque la fin de cette émission, on continue évidemment à vous faire vivre le monde du cinéma ici, en face de la monnaie, sous ce chapiteau avec euh, eh bien, de plus en plus de monde d'ailleurs hein, qui viennent au bar ici des deux festivals dont on parle depuis le début de cette émission. Il y a le Brussels Short Film Festival et puis il y a aussi le Brussels International Film Festival. Si vous êtes des connaisseurs, vous savez que d'habitude, il ne se passe pas vraiment en même temps. On le disait avec la directrice du festival, normalement il y en a un en avril, normalement il y en a un en juin, et eh bien c'est la faute au Corona, pas de bol, il a fallu réinventer un peu tout ça. Alors pour terminer cette, cette émission, on a décidé d'accueillir trois coordinateurs. Alors, il y a Fred Martin, il y a Romain euh, Pangrazi et il y a Jessica Torizan. Alors, vous êtes tous les, droits, tous les trois coordinateurs, les deux d'un festival et puis l'autre de l'autre festival. On va peut-être commencer par le, le BSFF. On va commencer avec Fred. Je vais donner le micro à, à Fred Martin. Comment ça s'est passé jusqu'à présent On le disait, euh, bah, ça a été un peu rock'n'roll dans, dans tout, de, de A à Z, en fait. Ouais,
6: bien sûr, bah, la préparation, ça a vraiment été compliqué, puisque du jour au lendemain... Les les choses changeaient, on devait revoir nos plans, on a, report, on a imaginé quatre euh, ou cinq fois des dates différentes avant de finalement euh, euh, décider de faire les deux festivals en même temps et euh, début septembre. Donc voilà, c'était toujours une remise en cause perpétuelle, mais, euh, mais donc voilà, la préparation était compliquée mais depuis le début du festival, il y a des gens dans les salles, ils sont contents, euh, on, on voit un vrai enthousiasme des réalisateurs à venir présenter leurs films, à, à pouvoir revoir leurs films et montrer leurs films dans, dans, dans des salles à un vrai public et, euh, et donc voilà, du coup, le L'enthousiasme du début du festival efface un peu euh, toutes ces longues semaines euh, d'indécision et de, et de bah, des fois un peu morose aussi euh, parce qu'on n'avait pas toujours le moral parce qu'on savait pas où on allait et donc là vraiment on est vraiment reparti euh, sur euh, quelque chose de très positif et de voir tout le monde très enthousiaste euh, et participer au festival c'est très agréable. Quoi.
1: Alors parmi les choses qui ont beaucoup changé et c'est marrant parce que je vous vois tous les trois masqués face à, face à moi moi aussi je suis masqué on peut pas vous, vous enfin un peut justement vous distinguer il y a le, le masque du BSFF il y a le masque du brief c'est très bien pour vous reconnaître alors je vais peut-être donner justement le micro à Jessica Torizon puisqu'il euh, y a le brief en même temps que le BSFF. Peut-être que c'était une opportunité aussi de réunir un, un public qui aime le cinéma de manière très euh, globale, le short et le long et, et de leur faire profiter des deux au même moment bah, tout à fait, en fait ça a été une vraie question hein, de comment réunir euh,
11: ces deux publics qui sont euh, à la fois différents et qui se ressemblent finalement. Et c'était une très bonne opportunité, je pense, pour nous de nous accorder euh, dans nos deux festivals qui, euh, qui habituellement se font à des dates complètement différentes et qui sont du coup pensés entièrement différemment. Ici, il euh, y a plein de choses, bah, surtout au niveau tout simplement pratique-pratique, au niveau de la logistique, qu'on a dû penser euh, euh, en même temps pour les deux festivals et donc de fil en aiguille, on a dû s'accorder et, euh, et je trouve que c'est... C'est assez sympa parce qu'on a pu proposer du coup des, euh, des, euh, des doubles passes des doubles accrèdes euh, ça permet à tout le monde de voyager de l'un à l'autre du court au long et, euh, et je pense que ça a été de vraies opportunités finalement et voilà, Même si c'était une difficulté à la base, je pense que finalement, maintenant, ouais, c est, c est, ça a fait de belles opportunités.
1: Puisqu'on parle de, de pratico-pratique, comment ça se passe pour euh, le spectateur qui a envie de venir ce week-end Parce que, je le rappelle, hein, les deux festivals, c'est jusqu'au 12 et jusqu'au 13, donc vous avez encore le temps de venir découvrir les films. Euh, on doit s'inscrire, on doit venir masquer. Comment ça se passe
11: alors, euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a encore de la billetterie euh, en ligne, donc euh, je vous invite alors à aller voir euh, les séances qui vous intéressent et, euh, et à acheter déjà vos préventes en ligne. Euh, si pas, il reste toujours, en général, de la place dans les cinémas partenaires, donc là aussi, vous pouvez toujours, euh, si vous avez le temps, vous présenter sur place et voir s'il reste des places. Bien sûr, il faut venir masquer. Alors, euh, bon, nous, on a, des beaux, euh, on a des beaux masques aux couleurs du festival, vous pouvez venir avec le vôtre ou alors on prendra aussi sur place euh, aux couleurs du festival il euh, n'y a pas de réservation donc ça se fait directement via la prévente même en fait, euh, les passes malheureusement sont déjà soldates donc ça, <rire> pour nous, pour nous on, est très, on est très heureux de les afficher soldotes. c'est dommage pour, pour les gens qui voulaient nous rejoindre en cours de route euh, sauf comme je vous le disais il y a toujours moyen d'acheter ces préventes. ventes donc, On euh, peut donner manier, un nous...
1: exemple d'une prochaine pro euh, programmation, d'une projection pour le oui. brief
11: euh, bah, Alors euh, là maintenant la suivante ce sera euh, bah, aujourd'hui on a Ivana euh, La Terrible à l'UGC et alors ce soir, pour ceux qui s'intéressent, on a à l'abordage et en compétition nationale, donc des films bien de chez nous, on a Cosmogonie au Cinéma Galerie et Tanta Salmas au Cinéma Galerie
1: également, donc, donc
11: ça fait 18h30 et 20h30.
1: Pour le brief, je rappelle les lieux, l'UGC de Brucaire, la Galerie Beaux-Arts et Palace, alors on va parler un petit peu du coup du short film, on va redonner euh, le micro euh, de l'autre côté euh, à Roman. alors euh, pour le short film, ça se passe de la même manière, hein, donc les passes, on réserve tout sur internet, dans les prochaines euh, programmations, dans les prochains films qui sont projetés, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir et, et et quand et bien bah là,
9: essentiellement, euh, pour aujourd'hui et puis pour tout le, le reste du festival, la compétition nationale, donc avec 34 films qui ont été sélectionnés, là, il y a vraiment un peu tous les programmes qui vont repasser pour leur troisième passage, donc tous les spectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de déjà découvrir les films peuvent aller les voir, et puis par après, euh, bah, la séance de palmarès, donc où les gens qui n'ont pas pu voir tous les films pourront découvrir au moins ceux qui ont été primés par les différents jurys, mais aussi par le public, donc c'est un bon moyen, un bon résumé de, du festival. Quand on n'a pas pu y aller. Je rappelle les lieux du coup pour
1: le short film festival et eh bien ça se passe à Flagey au Vendôme, au Mont des Arts pour le cinéma plein air, au cinéma galerie, au chapiteau Place de la Monnaie, là où on se trouve ici. Merci d'avoir terminé cette émission avec nous c'est bien de mettre un petit peu de pratico pratique euh, là dedans. Il est 15h58 hein, c'est déjà euh, la fin de cette émission alors je vous le rappelle on parlait euh, de deux festivals de cinéma, on a pu ressortir on a pu même re-rentrer dans les salles de cinéma et vous pouvez encore le faire euh, jusqu'au 12 pour le Brussels Short Film Festival et jusqu'au 13 pour le Brussels International Film Festival. Alors, je pense qu'il est presque l'heure de rejoindre Jean-Jacques Deleu. Bonjour Jean-Jacques Deleu. Bonjour Charlotte Maréchal. Alors, est-ce qu'on parlera cinéma dans votre
0: émission alors, non pas directement, non non, on va parler de podcast puisque ça s'appelle Podcast Plus, c'est assez logique, Quel drôle assez de questions question vous me posez. Non non, aujourd'hui on va, on va parler d'un projet mais qui est un projet de formation au podcast, c'est ça qui est un peu particulier et la formation c'est de la formation euh, pour euh, des femmes victimes euh, d'atrocités, euh. vous savez, vous avez entendu parler de Nymukogé oui, bien sûr. Oui. Voilà, eh bien, on va se retrouver à Panzi. Le projet s'appelle Voices of Panzi. Donc, on aura l'occasion de parler de tout cela dans l'émission pendant une heure.